0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。我们关心两则新闻，这两则新闻都跟我们大陆朋友的这个权益息息,息相关。一则呢，就是大陆的清零政策。我想啊，现在大家听到清零政策，都闻之色变啊，大家都害怕极了。那么这个清零政策到底导致呃、啊、社会或者是经济什么样的这个问题啊？那为什么一定要这个清零？那么另外呢，我们要关心的是新疆人权报告，延到一年之后终于发布了啊，那么这份报告当中点出哪些新疆人权问题？今天在节目当中呢，邀请了来宾市台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。我们请吴教授和我们来讨论这两则新闻。吴教授你好，
1: 主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，我们来看这个中国大陆的这个清零的政策，清的这个老百姓啊、哦、都害怕了哦，那么前段时间在四川啊、哦、发生了这个大地震，很多人也在讨论到底啊、哦、这个地震该不该跑。因为这个清零不能乱跑、嗯，好，其实啊，这个中国大陆的这个清零的政策或者是核酸的这个筛检啊，让呃、啊、这个民众的生活相当相当呃不方便啊。它到底对于整个中国大陆的社会带来什么样的这个问题啊？请教吴教授。
1: 是呃，我想清零政策之后呃所带来的这一些社会问题、嗯，最显而易见的当然就是经济的这些受损的一个情况。是是嗯，那特别的是呃，我们看到从二零一九二零二零年。嗯，这个疫情刚爆发的时候，嗯、那中共呃，在疫情刚爆发之后，要求、嗯、呃各地方必须要进行复产跟复工。嗯，那复产复工之后，嗯，那外界当然会有一个呃非常呃嗯全力呃这个呃思考的一个重点，就是那我复产复工，那国际社会现在。到处也都是疫情，那我这个产品到底要卖给谁、嗯？所以就出现了这个各地方政府或各行企业，为了达成复产复工的这个目标。嗯确保哈这个呃，比如说打开电脑，嗯，打开机器，打开电灯，让他去跳电表，嗯哼哼，来这种这种呃上下之间，嗯，交相贼的这种情况。对、嗯，那呃我们看到呃中共呃在当时啊、呃、就非常的坚持这种清零的这种政策。嗯然后一路坚持到这个2 0 2零二二年二十大前后对，都还是坚持的这样的一个动态清零的策略。对，那不管用各种的名词，就是中共的国门不开放。嗯、那不开放之后，那我们看到各地随着不管是疫苗，嗯，或者是解药的这些解封、嗯，那各地的经济开始进行复苏。是。而对照之下，中国大陆的经济开始不断的走下坡。嗯、对，这走下坡里面有它内部的因素，嗯、也有它外部的这个因素、嗯。是。那今年我们看到中国国家统计局这个呃七月份所公布的 P C I，、嗯、也就是消费者经理这个采购指数，嗯嗯嗯、我们看到这个是在这个、嗯、呃荣枯线以下、嗯嗯嗯。这一条线告诉大家。中国经济不好、嗯嗯，而且是非常不好、嗯，但是我们看到，呃，这个中国国家统计局它的这个呃探究的原因是说，因为疫情反复的关系，嗯嗯、所以导致这个呃熔枯线出现的问题。那既然都知道问题所在，但是却毫无这种啊、呃、这个开放的这种可能。那绝对原因是政治的这个上层建筑所决定经济下层建筑的这样的一个思考。所以我们可以看到，第一个部分当然就是经济不好。那经济不好里面，我们看到在过去里面，不管是这种实体店面被虚拟经济给打垮，而这次疫情也把虚拟的这个经济也给打垮了。是。为什么这么讲？我们可以看到很多的这些物流配送。根本没有办法及时到位，是啊，那你根本就货送不达、啊，这个人出不来，这个根本就是一个很大型的一个问题。对，那更不要讲说呃，这个西方跟中国订货的这个情况、嗯，那你的货运、你的物流根本没有办法畅通。是我们用个数字来说明，在七月份的时候，嗯、上海风控，对，这个特斯拉在上海的超级工厂这个整个月才卖了两万辆汽车，是，那你就可以看到这个、哦、这个产品的这个销售情况是非常糟的，哦、是。所以呃，我们可以看到就是呃，人民是敢怒不敢言，嗯、可是呃，中共却还当做是政治任务，嗯，在进行这个操作当中，嗯、为什么？因为核酸是门好生意，嗯哼到处都要做核酸，天天在做核酸，那谁在发大财、啊？那就是做核酸的人在发大财，<笑>所以我们会看到这个呃，这个归根究底一个原因、嗯，那做核酸到底是谁付的钱，嗯、谁买的单？是,是后来我们看到有很多的地方政府就开始。嗯呃，消极的抵抗、uh -huh ，什么叫消极的抵抗？因为没钱啊， uh -huh、我要怎么做核酸？我做核酸到底是做心酸的,還的，还是做真正的？对。那我们看到，呃，在很多乡镇地方都开始出现这种财政困窘的这种情况。嗯，所以呃，地方政府因为财政没有办法有稳定的收入，所以开始对人民来进行罚款。嗯、uh、哼 -huh ，好、哦、的，所以你看最近在山西就出现一个事情了、啊，有一个有一有一对粮油店的老板哈、啊嗯，他这个跟商家进货了七公斤的。这种芹菜啊哈，
0: uh -huh, 七公斤
1: 的芹菜是被罚款六万六千人民币。
0: 为什么？为什
1: 么？因为它的芹菜哦，这个、uh -huh. 呃，这个超标、uh -huh. 啊，不符合规格， uh -huh. 不符合规则。是是，那不符合规则，那你罚他钱没有问题吗？我想食品安全是大家都很重视，啊、当然很重要。但是问题是 5,、嗯，五七斤的韭菜，嗯、你罚他六万六千人民币，太、嗯、高，这个比例原则会,不會太是有问题的，太,太高的一个情况、啊。那更不要讲，还有很多的这些卡车司机，是、嗯、他为了运送物流，嗯、他为了运送这些货品，嗯，超时是工作，或者是超速，嗯、啊、哼，甚至于呃。没有办法走绿色通道等等，那过磅的时候超重，嗯、超重、啊，这些都是可以扣款的。嗯、所以各地方政府呃，因为财政来源是这个不足不佳的情况之下，嗯、开始找人民来开刀、嗯，这才是一个问题。从老
0: 百姓的口袋捞钱，捞钱
1: 对，这个才是最大。嗯、是那我们看到很多的大卡车司机，或者是很多大陆的民众，呃。你比如说，他买了一台卡车，就是要出来跑货赚钱。是啊，但是疫情风控之下，嗯、他把车开上了高速公路，却、嗯、没有办法下高速公路，好、啊、又叫他。在大陆的词语，嗯、这个叫劝返，我、哦、劝你回到你的出发地、嗯是是是嗯。然后他到了出发地之后，嗯、人家又跟他讲，你出去绕了这么一圈，嗯、你必须要进行风控管理，不呃、又不给进，好尴尬、哦。所以根本有家归不得的这些情况、嗯，那我们大陆称之为卡友哈、嗯啊，这些、嗯、这些卡友怎么这个困境、嗯、是非常困难的，是
0: 卡在,、啊、卡在中途，卡到
1: 中途。那你说只有卡友出现问题吗、嗯？其实很多人的工作出了问题之后。贷款缴不出来，哈、uh -huh, ，这个断工的这个情况非常的严重,、嗯、严重。那我们看到中共中央还下发文件说，要求不可以断工，嗯、那一些这个呃烂尾楼必须要尽速的去、嗯、呃这个复工的一个情况。嗯嗯、可是我们都知道。呃，如果我买了一个房子，嗯、然后这一栋个楼它已经不再继续新建，嗯、那我继续再缴下去、嗯，我干嘛、啊？我不笨蛋<笑>。啊，<笑>可是我不继续缴下去，我自过去缴的这些房贷，嗯就，就可能是打水漂的一个情况。嗯、那所以你就可以看到，就缴也不是。不,不,不讲也不是,是，那到底这个进退两难、啊哦，真的进退两难是。那我们就可以看到，就是说这种断供的情况，在全国变成了一种运动
0: 。啊哈，是这个
1: 这个，习、這個、近平就紧张了 Lew,、啊，这个李克强就紧张了、啊，因为这个些韭菜不仅不让你割，还躺平下来。哈哈、哦嗯，那所以你就会看到，就是呃，经济不好的情况之下，开发商跑路，开发商这个倒闭。啊、对，这两天我们看到。恒大地产哈，在这个香港的项目，嗯，被银行给查封了。恒大在中国早就已经倒闭了，所以你就可以看到，就是呃，在这些断工潮的背后，它背后的原因当然就是因为钱缴不出来。那为什么会缴不出来？因为经济不好。是。那经济为什么不好？因为疫情。对。是是因为疫情吗？全世界也因为疫情是产生了这些问题。嗯。可是当全世界都在复苏的时候。中国还看不到隧道口的那个光芒，对，还在封控，还在清零，还,還在不断的封控，对，听到老百
0: 姓都害怕了。是
1: ，所以我们会看到这个社会的问题就会出来。嗯、什么是问题呢？刚刚讲没有钱、嗯，那
0: 躺平好了，啊、躺
1: 平好了。<笑>那在家里闷出病，闷出病来。<笑>嗯、那所以大录这段期间里面家暴啊，嗯、打小孩的这些新闻特别的多,別的多、嗯。那更不要讲哈，那更不要讲、嗯。那像现在像郑州。嗯突然间说要复这个复工，嗯，那我们知道这些农民工，你突然间、呃、要他复工嗯，嗯，那他的技术水平有没有能够到位、嗯？会不会产生工伤的问题、嗯？那种政治运动下面要求要喜迎二十大，嗯嗯、必须要欣欣向荣的这种姿态，那这样子到底好还是不好？那更不要讲哈、啊，这个在清零政策之下，呃，很多成都人都觉得非常愤怒，为什么？因为你叫我防疫嘛，躲在家里，可是在家里没电，没电好热。<笑>这个中国这最近这个高温情况非常严重，又没水，又没,没水，缺水缺电。啊、对，这真的是呃是，这个这个风不调，风不调、嗯，雨不顺。不顺嗯、那风不调雨不顺的情况之下，嗯、那那刚刚主持人也提到地震、嗯，地震来了，我在家里风控，我到底要不要跑、嗯？要不要跑,、啊要不要跑？在台湾非常明确，啊、就是跑
0: 、啊，就只能
1: 跑，啊、也你也没有第二种选择。是这个，可是因为我们看到在中国大陆里面、啊、这些清零政策之下，变成了这种白色恐怖哈。我们看到那些大白，就会有一种你跑把把
0: 你赶回去，
1: <笑>对家，还可能会罚款啊，这个这个指定监视等等对对对。那所以我们就可以看到这些这些过去的红卫兵现在变成白卫兵的时候，嗯、对对也是非常大的这些问题、嗯嗯。但是最大的一个问题是。嗯呃，我们讲，如果努力未来还有希望的话，嗯、那当然还不错、嗯。对。可是呃，现在的大陆民众会觉得努力也看不到未来的希望。嗯嗯、对。那所以我们可以看到，过去里面什么喜“喜迎二十大”，那我们现在看到中华民族的伟大复兴、嗯，让很多大陆的老百姓会觉得不知道复兴在哪里，嗯、下一顿饭也不知道在哪里，嗯、对，甚至有一顿没一顿的。呃，最近有人到这个呃，这个广州的三和市场那边去，欸嗯嗯、那边是一个最大的人力中介市场，嗯嗯、结果人满为患、嗯嗯嗯，完全没有工作可以被找，啊、大家都在等工作大，大家都在等工作，是，那更不要讲这些呃，找不到工作跟想找工作人一堆之外，嗯嗯、那做点小生意可能也没有办法。嗯嗯在此时的这种情况之下，能够做到呃这个温饱的这种效果，所以我们看到中共就发明了一个词汇，什么叫词汇？因为我们台湾或全世界都会算失业率，好，但是我们现在看到中共对于，比如说像。这些外卖小哥啊，或者是跑滴滴的这些人都叫做灵活就业、嗯。只要叫灵活就业的就不算失业。<笑>嗯、所以呃，甚至于你没有去做登记的也不算失业。那、嗯、哈、嗯。然主没有通报的也不算失业。嗯、那雇主哪会去通报、嗯？所以我们可以看到，就是呃，这个在七月嘛，这个毕业季里面有好多的大学毕业生毕业了。可是上了市场之后，发现找不到工作，没有工作可以做。嗯、那过去里面仰赖的这些电商，嗯，仰赖的这些呃、嗯、自媒体，嗯，似乎市场都已经不再是那么大的情况之下、嗯，你就可以看到，光一个清零政策，嗯，造成的这种经济腐败、哦、社会这不安的这些问题，哦、它所带来的这个加成的负面效果，其实是非常大的。哦
0: 对，啊，最近哦、啊，这个北京啊，因为疫情也开始拉警报了。然后呢，我们看到贵阳很多的地方都封控啊。那么这个市民啊，这个三天没有吃饭、求援的情况比比皆是。那我们刚刚也提到，这个中共的这个“清零”政策造成的这个经济的问题。结果呢，这个中国智库北京安邦咨询公司就提到了这个最主要关键呢是反“清零”导致的这个经济问题。但是呢，这个讲实话，结果呢被下架了。吴教授，你怎么看
1: ？是我，我想现在在中国要讲实话的人，真的是要有很大的勇气。为什么这么讲呢、嗯？因为这个呃、嗯，即将要到来的这个二十大，对，我想在网络的和谐的部分，嗯、还有对于这个呃喜迎二十大的这个正式主旋律之下，任何对于清零政策的不满，或者是对于清零政策的意义。嗯好、哦，我们看到国家卫健委这个、嗯、那一天，就是发了两份通知、嗯，马上被大家一这个、這個、这个截下来做一个对照。嗯，前面还讲说这个、嗯、呃不必要的核酸不要做，嗯、下一个新闻就告诉大家该、嗯、做的还是要還是得做，<笑><笑>还是得做。所以你可可可以看到这个呃、嗯，什么叫做该做的得做是,呃,是呃，在中共的体制之下，层、嗯、层加码的情况是非常严重的。这个原本这个呃，可能叫你四点要集合，嗯、但是一层一层下去之后，你就可能凌晨十二点就得来集合。对，所以在中共体制之下，这种层层加码的情况是非常严重、嗯，再加上呃，这个因为。北京要召开二十大,大，所以对于疫情的这些反复或者是风控的情况下、嗯嗯，是更加的呃趋紧的一个状态。好、嗯哦，所以我们可以看到，就是说利用清零来进行维稳、嗯，利用清零来紧缩言论、嗯嗯，利用清零来限制人民的言论自由。嗯嗯我想，这个中共已经应用到这个呃，非常的得心应手。而民众如果还对中共还有一点呃，这个抱持期望的话，我会觉得这是可能是有点太天真的一个情况。所以我们会看到这些清零的这一些政策里面，呃，这些智库提出来这样的一个政策，这个都是、呃、個完全没有办法撼动整个中共的体制。那当然，十四亿的人口里面，用中共的话来讲的话、嗯，他们都讲人多，这个好办事，人多好办事。<笑>然后透过这种人多的方式里面，凭集体的力量，嗯、一定是能够打败疫情，嗯、一定能够打败啊、呃、这些呃不良的这些言论、嗯。但是我们都可以看到这些的呃、嗯、义和团式的一些说法。其实都跟国际的这种呃对照之下、嗯，呃，过去习近平会认为说，如果美国这个在疫情当中被打败了，就可以证明，嗯，中共的体制是优越的，嗯，体制是呃这个嗯，值得大家所这个尊崇，嗯。可是实际上面在两三年下来的这个验证之后，嗯，嗯你就会发现，比如说像美国好了，比如说像台湾好了，嗯、其实我们看到在。疫情防控跟经济发展当中如何取得一个平衡？然后更重要的是，人民能够活得下去，这个国家才会有希望嘛。是是。那更不要讲说选举的部分，从二零二零年到现在，每个国家选举都还是正常的这一些推演的一个情况。那香港还因为疫情还推迟了这种所谓的特首的这个呃这个选举。选举。那我们可以看到，就是说在这样的一个氛围之下，呃，中共想要走透过他自己这一条政策的道路来进行来往前走的话，嗯嗯，其实我觉得已经被证明是呃失败的，是被证明是错误的，有问题，有问题的成本很大，但是还是硬但是习近平就为了面子。为了这个部分，不过当然也有另外一部分人是这样子的说法，嗯、因为中国到目前为止还是坚持它的疫苗是国产国造、嗯。那中共的疫苗其实是没有经过外界验证的。如果不坚持动态清零的话，嗯、大量的,这种,、呃、别别的这种人员流动，可能会造成、呃、中共人民的。人命损伤、嗯，对习近平来讲，他不能冒这样的一个风险，承担不起，他承担不起啊！起啊啊嗯嗯、所以，他像他之前也讲，老年的医疗保障、医保的覆盖还没有那么的强大，更不要讲说很多地方医疗是有缺漏的一个部分、嗯。那如果不再坚持动态清零的话、嗯，恐怕会有大量的死亡跟损伤。嗯、所以不能放弃。动态清零的这种做法、嗯嗯，那这个当然我们可以看到，那问题还在共产党。嗯，那你为什么不开放这个西方的疫苗的、嗯對啊對？国外的疫苗对，是因为我为什么？因为很简单，中国的疫苗要到欧洲去验证的时候，就是验证失败。嗯、然后欧洲想要打入中国的市场。中共要求我的疫苗必须要在欧洲能够上市。Uh -huh. 那这个没在欧洲里面，你如果没有经过测试，没有经过完整的验证的话，是当然不能让你贸然的上市、啊，只为了让你个人的这种这种国际的这种能见度提升。嗯提这个是没有办法，不行不,不行，不能拿老
0: 百姓的这个生命开玩笑。呵呵嗯
1: 、对，所以你就可以看到，在这两者之间是不一样、嗯，是不太一样的，是不可能可以有这样的一个操作。对，所以呃，另外一个部分当然就是可以看到的是，嗯、呃，在目前的这种状态之下，你那呃，坚持动态清零有它可以说不能做、嗯，可以做不能说的这两者之间的这种、嗯。嗯呃，拉扯是，但是我们会看到，如果是因为基于意识形态，嗯，而不是基于人民的，嗯，这种生存人权的这种坚持的话，其实我觉得任何的道理。或任何的都没有办法，接受，都不站不住脚、嗯。所以我们会看到，当外界一旦这个啊质疑的时候，比如说像中国有些智库有曾经提出来这样的一个声音，都不行，但是就直接就被和谐掉了。那所以你就可以看到，就是说在这样的一个氛围里面，其实它是很难可以做到这样的一个部分
0: 、嗯。是，啊、嗯，我也觉得这个中国大陆的老百姓真的好辛苦、哦，也不晓得到什么时候能够看到头哦，可以解封哦。对好的，接下来来看这个新疆人权问题报告，延宕一年才发布，为什么这么久才发布这份新疆人权问题报告？那么在这份报告当中啊，指出大陆危害人权的指控有哪些
1: ？是，我想这个新疆人权报告出炉，那联合国秘书长呼吁哈、啊，中国要立刻释放维吾尔族人。嗯，那联联合国的这份报告里面提出来的是。中国新疆传出虐待跟强迫劳动的这些情况，而且对于这些呃，中国应该依照这个报告的建议来进行释放，迅速释放在新疆被任意剥夺自由的所有人，而且要建议中国政府要立即废除所有歧视维吾尔族人的法律、政策以及做法。那当然，第一个部分是。外界看到说，为什么呃这个新疆的这样的一个情况，呃延宕了将近呃一年来做这个公布？因为我们看到，其实呃联合国成效不彰已经是呃外界众所皆知。嗯，那为什么会成效不彰呢？因为呃联合国的机制被中国跟俄罗斯给把持的情况非常的严重。是，所以只要要做成任何不利于这个中国或俄罗斯的这种决议的话，嗯，或提出这样的一个呃摘要报告、嗯，都有可能遭到这个呃中国或俄罗斯的驻联合国代表的一个抗议跟反弹。嗯嗯、那甚至于我们可以看到、嗯，中共在过去好长的一段时间里面，嗯、不断的将它友好的这些国家。然后把它置入这一些呃联合国的组织里面，比如说这边提到人权组织，或者是呃我们过去看到世界卫生组织等等，都可以看到。照理来讲，联合国不应该被任何一个国家给把持，更不应该因为任何国家的一个意识形态而去充分的破坏或抵触了呃联合国宪章要贡献人类最美好生活的这样的一个原始期待。那我们都看到有这样的一个情况、嗯，那尤其是联合国人权理事会哈，嗯，这个联,联合国联人权理事会让中国跟俄罗斯在里面的一个、嗯、呃可以影响的一个部分，其实是非常讽刺的，尤其是我们看到这个俄罗斯入侵乌克兰之后，对、嗯，联合国要针对俄罗斯呃提出谴责跟抗议，那、嗯、我们看到中国就跟俄罗斯站在一起，嗯嗯嗯那这几年里面，当然我们会看到俄罗斯或中国，它并不是只有啊、呃、蛮横的、呃、透过这些呃举手投票表决来影响议程或影响认知而已、嗯嗯。这几年里面，我们看到有所谓很多似是而非的这些道理、嗯嗯。那这些似是而非的道理里面，其中最严重的就是所谓发展权的这个提出、嗯。嗯呃，我们看到联合国人权理事会居然把习近平的这个“人类命运共同体”的这个主张也写入了联合国人权理事会的决议文里面，嗯、这个其实是让我们非常不可思议的。为什么？因为“人类命运共同体”的这种提出里面，他所主张的基底是发展权。嗯，他认为每个国家、每个人、每个人群。嗯每个种族都需要发展，嗯，那在发展权没有完成之前，其他的这一些什么人权啊，这一些都应该被秉持在外，嗯、尤其作为国家权力的这个呃、嗯、主权国，应该要充分的发展、嗯，让人民能够过上幸福的生活，嗯。乍听之下没有问题，嗯
0: ，但是好、哦、<笑>乍听
1: 之下是没有问题的，但是深深细究之后，你才会觉得问题很大。很大嗯、为了发展，你可以去剥夺一个人的这种权利主张、啊，或者强迫他来进行劳动。嗯，他想要保有自己的语言、文化、嗯、生活各种方面，你却要改变他。嗯，我举个最简单的例子，请他牺牲。维吾尔族人原本就是在大草原里面来进行放牧、嗯，是。而汉人认为，或新疆劳劳动兵团，他们认为维吾尔族人这样子住在草原的草棚，嗯，是不进步的。嗯，我们必须要让他住在这个呃、嗯、大楼。哦、大夏里面来进行遮风避雨，嗯，可是别忘记，人家新疆维吾尔族人、嗯、他们保存这样的文化已经几千年的历史，那你为什么要去做这样的改变？嗯、人家放羊放牧都过得好好的，然后跟自然环境有非常好的一个理顺的一个关系，
0: 对。
1: 但是汉人一进来之后，或中共一进来之后，发现如何能够让他们经济快速获得增长，嗯。那所以，这个放一两头的羊是不符合成本的，嗯嗯、最好的放一千头、嗯、一万头的这些牧羊、嗯。但是我们就可以看到一件事情，嗯、其实，呃，这几年里面，不要话很像新疆啊，嗯、沙漠化的情况非常严重，为什么？因为你就是进行了这些环境的破坏。那你认为的不好生活，嗯、对新疆维吾尔族人来讲，他觉得很好啊。嗯这个、有没有这、哦、这个有什么有什么不好的？所以我们会看到，就是国家以发展知名的暴力，嗯，导致了这一些民众的啊生活条件甚至文化的流失、嗯。是这个，其实是我认为，就是说，在习近平所提出来的这个发展权之下。是一个很荒谬的一个论述，嗯、对，但是却被写入了宪章。嗯，那为什么会出现这个权力真空的这种情况？嗯、就是因为美国，美国当时因为认为联合国的。呃，效能不彰、嗯，所以渐渐的，就是啊，离、呃、开了这样的一个决策圈，嗯、那当然，现在美国自己也尝到了苦楚，是，嗯、美国也的、嗯、这个得到了发现问题，发现问题啊，是，所以我们看到，不管是拜登也好，或者是民主国家，嗯、现在都纷纷的要去强化联合国的这种功能，嗯、功能或这种嗯原本应该有的方法，但是他们现在却发现了这个。嗯要重返，或者是再行试试、嗯，这个其实是非常困难的、嗯。比、嗯、如说。W H O 之下、嗯，那要去探源、嗯，要去溯源 C O V I D n i e t e e 的起源、嗯嗯，结果却遭受到中共的阻挠,阻挠、嗯，那没有办法去找寻到事实的真相、嗯嗯。那更不要讲说为此而丧失生命的这一些啊、嗯呃、地球人对，他们是不是能够去对中共来进行球场等等？嗯嗯、我想这些都是因为呃，我们看到正义的力量、嗯、呃，这个不在或、嗯。离开之后，才会让邪恶的力量来填补这样的一个空间、嗯，才会让似是而非的理论去改变或者是影响到世界的这种思考。这是一场很强大的认知作战的过程。所以，我觉得就是说，当然，呃，我们会看到，呃，为什么会延迟颁布？当然，因为中共的原因。那为什么这些国家会退？退让而出，我想这个这些国家也必须要去进行检讨。但更重要的是，我们不能让这种似是而非的力量去破坏，甚至于去让维吾尔族人的权益受损的这种情况再度的一个发生。所以，我想这块可能我们都还得再有一些努力
0: 关注。是，不过虽然说延打一年。但是他还是公布了，对，还好没有不公布、哦、是是是 ，OK， 好，这是今天在节目当中呢和所有的好朋友关心的新闻。那么我们的讨论呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。